0: Okay, Brudi, komm, jetzt machen wir noch ein paar Liegestütze. Okay. Eins, Zwei. Drei.
1: drei. Wie? Oh, oh bei fünf, fünf wird es schon hart. Bei fünf wird schon hart, Mieter.
0: Lang kann ich es nicht mehr halten. Du solltest bitte mit dem Intro ich rein, jetzt beginnen. euch rein, reindroppen? Bitte, okay. bitte beginn mit dem... Oh! Reden am Limit, Folge 118. Das ist, wie immer, eine Art Summer Edition. Wir arbeiten gerade an unserem Sommerkörper. Ähm, nach Ibiza habe ich mir sagen lassen, kommt ja Nizza, oder? Lieber Sommer Daniel. Ibiza, Nizza, Pizza, Itzda, du weißt. Nee, komm, was? Sag mal, du, also als nächstes,
1: fliegen wir wohin? Ja, jetzt ich weiß nicht, ob wir das immer so alles so breit wollen. Ja, ich flieg morgen nach, spontan nach Nizza. Ich flieg einfach morgen schon <lacht> dann erzählst mir einfach. Ich wurde einfach, ich, ich das wurde das eingeladen, ist. doch ich wurde so, eingeladen. von siehste. von meinen guten Formel E Kollegen, weil mhm. wie du ja bekanntermaßen weißt, sind Rennfahrer zum größten Teil, ich sag mal Steuerflüchtlinge, ne, muss man eigentlich Absolut so sagen. Absolut, klar. Ne, das heißt, die, die ziehen dahin, ähm, wo es am günstigsten ist, wo ja. man am wenigsten Steuern zahlt. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Du kannst in die Schweiz mhm. gehen, mhm. aber Schweiz ist irgendwie, ich weiß nicht, ist ja auch ein bisschen langweilig da und auch Wetter nicht immer so super. Mhm. Du kannst auch nach Österreich tatsächlich, da gibt es auch so eine Sportlerregelung, aber die meisten tatsächlich, die hauen ab und sagen, Monaco ist der Place to be, weil da zahlst du null Prozent Steuern auf deine Einnahmen und hast sehr schönes Wetter und ehrlich gesagt auch einen sehr guten Lebensstandard und hast sogar einmal ein Heimrennen, weil ja. bekanntermaßen gibt es ja da auch ein Autorennen ähm, und da hängen die alle ab, genau. Und die haben mich eingeladen und haben gemeint,
0: komm doch mal vorbei, lass dich mal wieder blicken. Das ist doch herrlich, dafür musst du dich doch nicht schämen, das, ist doch, das gönnen wir dir doch. Wir Ramler sind eine Familie, wir gönnen dir das, wenn deine Rennfahrerkumpels dich einladen. Ich habe aber jetzt eine Frage, weil ich war noch nie in Monaco. Ich weiß, haha, <lacht> shame on me, aber war ich aber noch nie. Mich hat noch nie jemand eingeladen nach Monaco, sagen wir ja. so. Ähm, die Rennstrecke, die ist ja, die ist ja quasi das ganze Jahr auch für jedermann befahrbar oder nicht die Einzelteile Korrekt, davon? Korrekt, das sind ganz normale Straßen. Also jeder okay. Teil dieser
1: Rennstrecke sind normale Straßen. Ja.
0: Und kann man da dann so richtig auch so ein paar Stellen trainieren oder sind da überall Blitzer und so? Weil eigentlich ja muss man also muss man natürlich total aufpassen, nicht dass die ganzen Leute dann dahin pilgern. So, das wäre jetzt mein erster Gedanke und dann da denken, okay geil, ich ziehe da jetzt auch mal durch da auf der Geraden und die Kurven und so.
1: Ja gut, die Gerade kannst du fahren, aber die Kurven, die werden ja erst noch gebaut die werden anhand gebaut. der Leitplanken. Das heißt, in der okay. Realität ist die Straßenführung etwas anders teilweise, mhm. beziehungsweise die Schikane gibt es ja nicht, das ist einfach nur eine Gerade in echt. Ähm, also es, du kannst da nicht du kannst da nicht wirklich trainieren und es macht, glaube ich, auch, äh, macht auch wenig Sinn. Aber du okay. kannst es ja ein bisschen angucken. Ja. Okay, ist das eine schwere Strecke?
0: Monaco also
1: ist schon nicht ohne, ja. Also, mhm. was gut ist in Monaco sind die Straßenbedingungen, natürlich top, ne. Da ist feinster Asphalt, alles ist wirklich so state of the art. Äh, aber du hast schon so ein paar Kurven drin, die sind äh, sehr schwierig, speziell, wenn man zum Casino hochfährt. Also, man fährt, die, mhm. man fährt statt die Gerade entlang, dann gibt es eine Rechtskurve und dann geht's den Berg hoch, ne. Das ist ein Vollgasberg hoch und dann kommt so eine, sehr schnelle links, rechts, ähm, direkt vorm Casino und so vor dem, ich glaube, Hotel de Paris heißt das da noch ähm, und da bist schon relativ schnell wenn du damals Auto verlierst, dann, dann scheppert es auch ordentlich.
0: Okay, ich, ich bin es jetzt im Kopf durchgegangen, es klingt schon relativ anspruchsvoll, links, rechts und dann vor ja, dem, dem Casino. du fährst auch mit 300 durch den Tunnel durch, durch so
1: einen Vollgas-Rechtsknick, <lacht> der aber wirklich nur ganz knapp Vollgas ist, also... Ähm, ich, ich schwöre dir, wenn du mit 150 nur durch den mit normalen Auto durch diesen Tunnel fährst, denkst du schon, oh, das ist schon nicht ohne. Und die fahren mit knapp 300 da durch. Komplett also natürlich. Ja.
0: Aber soll gar nicht jetzt so, äh, ne, so eine so eine im nerd folge werden, sondern wir sind ja immer noch im Sommer. Ne? Warum Woche. denn nicht? Doch, du kannst gerne alles, was du loswerden willst. <lacht> Aber ansonsten wollte ich eigentlich eher fragen, sag mal, ich habe gesehen, du warst jetzt quasi sowas wie wiesen warm up machen. Was ist denn nochmal? Hast du, glaube ich, sogar schon mal kurz angekündigt. Was ist denn jetzt nochmal die Allgäuer Festwoche? Ja, Mensch, Mietja, mein Lieber, da hast du natürlich genau richtig erkannt an der Stelle. Ja, na klar, ich pass was ist auf. ein
1: auf. Was ist ein gutes Wiesenlied? Kennst hm. du mal halt irgendeins für die, für die Stimmung? Naja,
0: DJ Ötzi natürlich, pass auf. Was, DJ oh, Ötzi? Momentchen, ja, na ist klar, doch das ist doch der Klassiker. Welcher? Ja, hey Baby, oder was? Ja, Hey Baby, hätte ich jetzt gesagt.
1: Das. Also oder ein Stern, das, also das der deinen Namen
0: trägt. Doch, spielt man das da, oder? oder? Anton aus Tirol natürlich.
1: Everybody! Hey. Na klar. Also ich glaube, das habe ich nicht einmal gehört uh. vorgestern. Ah,
0: so, Spielt man du das so auf der Wiesn? Nee, ja. dieses Jahr wird Leila laufen. Das ist ja, ja, ja Leila lief haben ich wir nicht schon die ganze trakt. Zeit.
1: Also die Allgäuer Festwoche ist angebrochen, Mieter. Das ja. ist natürlich auch ein Weltereignis. Mhm. Ähm, kommt direkt nach der Wiesen quasi im Ranking. Haben der dich Leute
0: gefunden im Zelt? Weil ich erinnere mich gerade, ich habe doch aufgerufen, dass du jetzt an dem einen Na, Tag Natürlich. Bist. Und es gab natürlich auch einige. Also ich muss sagen, immer öfter
1: sagen die Leute nicht irgendwie so, Hey Daniel, was geht? Und das Erste, was kommt, ist, ey, ich bin Rammler. So Geil. Das, und das ist für mich auch immer so ein Opener, wenn einer zu mir sagt, ich bin Rammler, dann ist das Eis schon gebrochen. Weil dann weiß ich schon, das ist nicht so ein Freak und das ist nicht so ein irgendwie so ein komischer Typ, sondern du merkst immer direkt, ey, ich bin Rammler und dann merkst du gleich, oh, da können wir jetzt eigentlich direkt einen aus der Hand zimmern, direkt hier Absolut. an Ort und Stelle und es wäre keinem unangenehm. So, und das ähm, das ist auf jeden Fall, ja, das ist schön. Und dieses Eigolfest-Story, also T tatsächlich ist es jetzt natürlich nicht so groß, ne? Also, du weißt ja ungefähr den Maßstab Kempten München, so kannst du mhm. ja auch den Maßstab mhm. vorstellen, ähm, was das Fest äh, angeht, aber es ist so für die Region hier, ist es schon was Cooles, weil es ist halt irgendwie ein bisschen Party, ne? Du weißt ja selber, Trachten anziehen, irgendwie alle, alle trifft, alle treffen sich auch so von früher. Ähm, sieht man sehr viele alte. Bekanntschaften, ein paar alte Liebschaften, ähm, <lacht> ein, paar, ein paar haben sich gut entwickelt, ein paar schauen richtig scheiße aus und dann denkst du okay, alles klar. Ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall wie so ein kleiner Treff. Und gibt es da Fahrgeschäfte? Da gibt es tatsächlich Fahrgeschäfte, das gab es aber früher nie. Also früher war das Ding mit Eintritt und es gab eher so Essensstände und das so und Zeug und jetzt hat man irgendwie sehr viele Essensstände und sowas weggenommen und Fahrgeschäfte hingemacht, aber das liegt auch da wieder daran, also wie überall, ja, hier Personal und also irgendwie, es schafft keiner mehr, das so umzusetzen, wie, wie er es gerne machen würde und es hat sich schon ein bisschen verändert durch Corona, also da bin ich sehr auch gespannt, auch wie es auf der Wiesn sein wird, weil ich dachte ja, dass durch diese Corona-Pause dieses Fest komplett explodiert, also dass die Leute mhm. komplett darauf sich stürzen und äh, durchdrehen ähm, es ist aber tatsächlich eher ein bisschen weniger Andrang als die letzten, also als vor Corona. Das hat mich sehr äh, verwundert. Da bin ich auch echt gespannt, was wie das bei der Wiesen sein wird.
0: Äh, ja, Wiesen ist generell ein, ein, ein heikles Thema. Also ich fahre da jeden Tag jetzt an dem Aufbau vorbei und bin selber auch schon, ich war auch schon im Zelt, weil, ähm, kleiner Spoiler, wir machen ja, oder ich mache ja ein Podcast-Studio im Bierzelt, wo ja auch wir hoffentlich eine Folge aufnehmen. Da müssen wir uns nur mal jetzt irgendwann auf einen Termin einigen. Äh, und zwar habe ich dann jetzt eben so Zugang... Heißt das
1: Ding jetzt eigentlich Reden am Limit oder so, oder nicht?
0: Das ist noch nicht ganz raus, was man da hinkleben darf und was nicht. Aber ich, ah. ich versuche, dass es ein Reden am Limit-Studio wird, wo dann alle anderen Podcasts einfach nur zu Gast sind. Äh, das wäre ganz schön. Das wäre ein also Big auf, Flex. Das wäre richtiger Flex, oder? Also auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ähm, ich ja so einen Zufahrtsschein habe. Die sind da relativ streng sogar. ne also mit, Ich darf nur mit dem Kennzeichen da reinfahren, was ich vorher abgegeben habe. Und wenn wer anders im Auto sitzen würde, müsste der, bräuchte der auch eine Zugangsberechtigung und so. Also ich kann da nur alleine hinfahren, zum Beispiel. Ähm, und habe mir dann das angeschaut und jetzt fangen auch langsam so nach und nach auch so große Fahrgeschäfte an, äh, sich da schon mal jetzt zu platzieren und dann aufzubauen. Und da ist ja wirklich von Riesen-Fünfer-Looping bis zu so kleinen Schießständen und so weiter alles vertreten. Und die Stadt München darf ja aber bis eine Woche vorher. Theoretisch das Ganze fest absagen, wenn sie dazu gezwungen werden. Ne? Also da geht es ja dann eher darum, keine Ahnung, hatten wir wahrscheinlich auch schon mal das Thema, wenn so ein Lauterbach dann sagt: So, Leute, nee, ist nicht, viel zu gefährlich. Nein, dann dann Genau die, so, ja. dann müssten die, äh, dann, dann dürften die absagen und dann wäre, glaube ich, echt ein riesen, riesen Problem, äh, dann haben ja die ganzen großen Zelte schon aufgebaut, da kostet der Aufbaukost mal so eine, so eine Mio, also aber wirklich ernst, nicht einfach so dahingesagt, sondern so eine Million. Kostet das einfach mal erstmal dahin zu stellen? Und das ist sicher bei großen Achterbahnen und so auch nicht anders. Äh, und das ist ja alles quasi ein Risikogeschäft. Ne? Du stellst es dahin, es kostet Schweinekohle und dann musst es aber auch zwei Wochen lang durchgehend gut laufen, damit das Geld wieder drin ist bei so Fahrgeschäften. Okay. Frage an der Stelle: ja. Gibt es Versicherungen für sowas? Also gab sind es? diese Zelte so quasi so versichert? Gibt, also gibt es und gab es, ähm, aber natürlich seitdem ähm, das einfach. Das Risiko ja viel höher geworden ist, dass sowas abgesagt wird, ist natürlich auch der Preis viel höher. Ne? Also eine Versicherung macht ja nichts anderes, als das einfach irgendwie zu bewerten, wie sicher das eintreten wird, dass es das abgesagt wird und was dann die Kosten werden, die sie dann tragen müssen. Und die setzen die ja in so eine Relation einfach. Ne? Die sagen ja, okay, wenn ihr wollt, dass wir die, nehmen wir jetzt mal eine Million für diesen Aufbau, dass wir das zahlen, wenn es abgesagt wird, dann kostet das eine halbe Million. Weißt du, wie ich meine? Also. Das ist ja ein
1: gutes Geschäft, das würde ich denen auch anbieten, auf jeden Fall.
0: Nee, aber also so ist es jetzt aktuell, weil natürlich die Chance wirklich viel höher ist als früher. Und gerade mit Corona hat man jetzt ja wirklich mal wieder gesehen nach Ewigkeiten, wie schnell sowas dann doch sein kann, dass sowas abgesagt wird. Und Corona ist ja immer noch ein Thema. Also bin ich mir sicher, dass kaum jemand oder sogar gar keiner so eine Versicherung abschließt, weil die Prämie so hoch wäre, dass es gar keinen Sinn macht. Und anders, aber auch aus Versicherungssicht ja auch. Logisch, dass die ja halt zeigen, naja, es ist schon nicht ganz unwahrscheinlich, sagen wir vielleicht sogar 50-50, dann nehmen wir halt die Hälfte von der Kohle, die. Aber wir jetzt, tragen mal
1: ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, also, so ich glaube mal von außen betrachtet, glaube ich nicht. Nehmen wir uns, also stellen wir uns mal vor, die würden das absagen. Mhm. Da gäbe es doch safe Mord und Totschlag, oder? Also. Ich glaube, ich glaube, da gibt es da gibt's wahrscheinlich so, keine Ahnung, irgendein Fahrgastbetreiber bringt sich um, der andere rastet aus, der andere, keine, also ich glaube, das wäre wirklich auf diesem Niveau, weil... Existenzbedrohend Weil das jetzt Genau, viele, ja. weil das komplette Existenzkiller wäre, aber wirklich so von, also so boom, direkt. Ja,
0: ja also das ist... Das Deswegen glaube ich das nicht. Die lassen auch niemals diese
1: Zelte aufbauen und
0: sagen es wieder ab. Das kann, also... Ich glaube, dass halt ähm, die Zusammenhänge halt anders sind. Also derjenige, der es absagen würde, wäre gar nicht da so nah dran sondern das wäre wirklich halt so der Bundeskanzler persönlich, weil er nicht anders kann quasi. Der würde aber nicht nur die Wiesen absagen, sondern der würde generell sagen, hey, jetzt sind die Zahlen so, die Krankenhäuser sind voll, was auch immer. Äh, alles über der und der Größe wird abgesagt. So was pauschal. denkst du, was
1: wir, ihm, was wir ihm unter der Hand
0: Schmiergeld zahlen müssten, damit er doch weitermacht? Also letztendlich, glaube ich, sind es alles nur noch Empfehlungen, weil die rechtliche Grundlage gar nicht mehr da ist, ja, um das so einfach so ein großes Fest abzusagen, weil so viel dran hängt und weil auch ähm, die Zahlen quasi gar nicht mehr genügend äh, rechtfertigen. Ne? Also die Fallzahlen und dann aber auch, wie, wie sind Krankenhäuser ausgelastet und so, die würden gar nicht mehr rechtfertigen, dass man äh, sowas so sehr einschneiden darf, quasi ins öffentliche Leben. Und dazu gehört ja auch so ein Fest, was ja schon genehmigt ist und so, sonst dürfen die ja gar nicht aufbauen. Deswegen glaube ich, man kommt jetzt an den Punkt und das ist tendenziell, finde ich, ja auch gar nicht schlecht, äh, dass man sagt, pass auf, das findet statt. Und jeder entscheidet selber für sich, jeder erwachsene Mensch entscheidet, ist es mir das Risiko wert, dass ich mich eventuell da anstecke, weil da viele Leute aus aller Welt auf einem Haufen sind, oder ist es mir das nicht wert? So, ja. Lass ich es lieber sein, bleib zu Hause und naja, aber, aber meide aber, aber dann denk, aber ja, natürlich auch Leute, die da halt jeden Tag hingegangen sind. So.
1: Aber, aber ich denke mir natürlich auch aktuell, ich meine, wenn du dir die ganzen Festivals und so weiter anschaust, ne, wir hatten ja jetzt auch einfach, also in meinem Kopf ist es gar nicht mehr präsent, auch dieses Aufpassen ist irgendwie nicht mehr nicht mehr ja, so ja, präsent. Voll. Das ist raus aus den Köpfen, ja. Allerdings, was mich sehr erstaunt hat, warte mal, bevor du gleich weiter redest, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von, du weißt schon, dieses, diese TV-Show, bei der ich da mitmachen darf. Ah. Ne? <lacht> dieses, du weißt schon. Diese ähm,
0: Piep! genau. Wann so, darf? Kannst du jetzt mal fragen, wann wir das entpiepsen können? Ich das weiß. Damit ich noch nicht. wir da im das Detail drüber sprechen können, auch vorbereitungsmäßig und so.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe bald auf jeden Fall. Ne? Okay. Also gut. ich meine, die Aufnahme ist schon Piep! schon mal. Aber auf jeden Fall. <lacht> Da, da, das hat mich jetzt so krass gewundert. Ne? Da ja. kam eine E-Mail, äh, Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. So, ja. Ich muss einen PCR-Test machen, mhm. um überhaupt dahin gehen zu dürfen. Ja. Ähm, darf nur 48 Stunden alt sein. Ja. Maskenpflicht im Studio für alle, die nicht on air sind. 2G-Regel, geimpft oder genießen. Ja,
0: ja, Beim Begehen
1: und Verlassen des Studios die Hände desinfizieren und keinen Körperkontakt bei Begrüßung und Verabschiedung. Also das ist ja wirklich die ja, Maximalstufe, das, ja, ja, ich weiß ja, gar nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Warum Aber da die musst das so? du
0: überlegen, da hängt natürlich, da geht es am Ende des Tages ja auch um sehr viel Geld, was sowas kostet. Und dann geht es darum, wenn du jetzt halt irgendwie hypothetisch betrachtet, ich weiß ja nicht, um welche Sendung es sich handelt, aber wenn du jetzt ein, zwei Wochen am Stück so eine Staffel produzierst, dann steht und fällt ja alles mit den Leuten vor der Kamera quasi. Und wenn mhm. da jetzt ein anderer kommt und ohne das zu wissen, das ist ja, ist, ja, ist ja nie, also quasi so gut wie nie Absicht, unterstelle ich zumindest niemanden, dann, äh, dann passiert das einfach und dann ist eine von den Hauptpersonen ähm, ist dann krank und dann fällt alles aus, alles, was die geplant haben. All, weißt du, wie viel Geld, das ist auch ein Versicherungsding. Da sind wir nämlich genau beim Thema, lieber Daniel, die Versicherung wird sagen, ich versichere dir die Produktion, aber nur, wenn jeder, der ohne Maske dort rumläuft, diesen Test hat, das und das hat, ne dann, dann mhm. muss da, die müssen jedem auch dieses Ding schicken, äh, gerade vielleicht müsstest du sogar noch unterschreiben, wenn du vor Ort bist, damit die Versicherung am Ende, wenn es doch schief läuft, sagt alles klar, ihr habt alle Maßnahmen wie besprochen, so äh, getroffen, dass das Risiko einschätzbar war und wir das so und so bewertet haben. Jetzt kommen wir für den Schaden, weil da entsteht ja ein Riesenschaden, muss du überlegen, so eine Produktion, wie viele Leute da dran hängen, ein Studio wird gemietet, da werden irgendwelche dinge aufgebaut. Das kostet ein Schweinegeld. Und stell dir vor, am ersten Tag kommt einer, der sagt, ja, komme ich dann. Ich Hallo Leute. Ich muss PCR-Test, weil sie voll jetzt scheißen. Und, so. und dann passiert's. Dann hat einer Corona oder mehrere. Dann ist alles für den Arsch. Das ist genauso wie, keine Ahnung, Musiker. Warum Musiker zum Beispiel jetzt ähm, auch den Sommer über und so. Früher haben Leute, die, die sind dann, keine Ahnung, die haben dann so Meet and Greets noch gemacht nach dem Konzert oder was auch immer. Und jetzt versuchen die immer in so einer Bubble zu bleiben, weil, wenn der eine Musiker oder ein paar aus der Band, wenn da einer ausfällt, dann ist alles für den Arsch so. Dann müssen ganze Shows, äh, Konzerte abgesagt werden und das kostet. Die, die werden
1: Geld. aber manchmal auch abgesagt, weil der Hauptkünstler einfach richtig besoffen auf der Bühne steht und ja. gefällt. Hast da, du ja. das mitbekommen? Kleine Zeit. Kleine
0: Side. Habe ich auch mitbekommen. Du redest von Haftbefehl, oder? Ja. Hast ja, du gesehen? Hab ich, hab ich gesehen, ja. Relativ Heilige Scheiße, ey. Das war,
1: <lacht> äh, also für alle, die es nicht gesehen haben, Leute, das war ein relativ viraler Clip auf TikTok und wo auch immer, ne? Also da habe ich es, glaube ich, als erstes gesehen. Das war so ein, so ein Open-Air-Festival. Und ich glaube, zwei Rapper waren da, Capo und Haftbefehl. Capo kam irgendwie auch zwei Stunden zu spät, stand irgendwie dran. Äh, Haftbefehl kam auch eine Stunde zu spät. Aber er kam nicht nur zu spät, sondern er ist legit einfach nicht mehr in der Lage, gerade auszulaufen und fällt auf der Bühne so fast um und hält sich irgendwie fest und wird dann wieder von der Bühne nach zehn Sekunden irgendwie runtergetragen und das war der Auftritt. Wie, wie passiert sowas, mit dir? Du als alter Trinker, du
0: weißt ja, wie das Ja, war. wie passiert sowas? Also. War, das, war der zu lang an der Sonne an dem Tag? <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, ganz ehrlich gesagt, war er wahrscheinlich dicht und hat irgendwelche Substanzen vielleicht genommen, die ihm irgendwer vielleicht untergejubelt hat. Oder auch freiwillig, das weiß ich nicht. Aber das ist ja eigentlich der Klassiker. Also sowas ist ja ähm, schon vielen großen Künstlern passiert, ähm, dass sie dann einfach mal da so ein paar so Pannenauftritte hinlegen, weil sie halt einfach vielleicht manche auch Suchtmenschen sind. Ich weiß es nicht. Ähm, Habe es aber mitbekommen und fand es auch spektakulär, aber eigentlich da, darüber. Da muss man eigentlich eher Mitleid haben, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so der Plan von ihm gewesen. Weil Rapper, muss du auch überlegen, wollen auch immer die Coolsten im Raum sein. Und das ist man dann halt definitiv nicht mehr, wenn man schon ja, mal Ja, das
1: denke ich mir auch, ja. Wenn man schon also, mal
0: umfällt, das ist eigentlich genau da das denkst Gegenteil. Da denke
1: ich am nächsten Tag, am Morgen, wenn die ganzen Clips im Netz sind, vielleicht auch so, ah, ja, war absolut. jetzt nicht so perfekt.
0: Absolut. Also, um mal jetzt aber zurück zu dem Wiesenthema zu kommen. Ja, entschuldige. So, ich glaube nicht, dass es abgesagt wird. Es gibt Versicherungen und so weiter. Ich glaube aber, wie du schon sagst, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wenn es kurzfristig abgesagt werden sollte, dann wird es halt echt schwer. Vor allem auch für kleinere Fahrgeschäfte und so. Ne? Also Brauereien und so ist alles das eine Thema. Aber die haben auch den Rest des Jahres halt irgendwie einen Umsatz. Ne? Aber so Fahrgeschäfte, die haben eigentlich den Sommer und da muss es halt knallen. Und die investieren da Kohle, um das aufzubauen. Also das bleibt sehr spannend. Ich freue mich aber drauf, dass wir auf jeden Fall, wann auch immer wir es dann machen, auf der Wiesen vertreten sind. Und da müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir es genau machen, mein Freund. Machen wir das jetzt? Du meinst mal? jetzt Aufnahme? Oder? Ja, Aufnahme und wir haben dann ja auch noch da so ein, ein bisschen Platz. So, Das können wir ja können wir dann alles mal überlegen.
1: Ja, Aufnahme Leuch? machen wir auf jeden Fall. Aber viel wichtiger ist doch, Mitya, was, was sind die Highlights der diesjährigen Wiesen? Also, o Opening sind wir dabei, oder? Opening haben ja, wir ja,
0: schon klar. Fix. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe für jeden Tag einen Tisch. Was? Und manche nutze ich dann halt selber und manche gebe ich dann halt weiter quasi. Für jeden Tag? Jeden Tag, ja. Theoretisch sogar jeden Tag drei Tische, weil zwei gehören zum Studio. <lacht> Aber also wie, ist, wie kriegst, du, ist, das, also wie kriegst ist, du die dann weg? Also, kriegst du für jeden Tag dann, wenn du sagst, oh, Familie, Freunde, Bekannte und dann, dann sage ich, hey, ich hätte an dem Tag noch einen Tisch, magst du einen haben? Und dann gebe ich den weiter. Was ja verboten ist, ist ja Geschäft daraus zu machen. Also die Tische an sich ähm, darf man nicht teurer weiterverkaufen, als man sie hat. Teuer bedeutet, also ein Tisch an sich kostet ja nichts. Sondern Aber du hast doch zu mir gesagt 1.000 Euro Vermittlungsgebühr für diesen Paulaner Tisch, oder? Das ist einfach gelogen. Waren es 800? Ich weiß es nicht mehr genau. Nein. Nein, du wirst jetzt hier nur wieder stumm machen. Also, nee, das Einzige, was anfällt deswegen, weil die Leute mal fragen, wie das kostet was, der Tisch kostet nichts. Aber es gibt halt einen Mindestverzehr, der ja auch Sinn macht, weil was bringt es im Zelt, wenn dann da zehn Leute hocken und keiner davon trinkt oder isst was? Dann äh, bringt es natürlich gar nichts. Aber es gibt einen Mindestverzehr und den muss man garantieren. Der liegt bei, ich glaube, es ist von Zelt, von Zelt zu Zelt verschieden, aber irgendwie zwei Bier und ein Essen zum Beispiel. Und, ähm, ja, also, 80 Euro. <lacht> ja, knapp. Ich glaube, es sind 50 oder 60 Euro. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wir machen Anstich zusammen und ich bin sogar gerade am Versuchen, ist aber noch, steht noch sehr in den Sternen, was zu organisieren, um ähm, am ersten Wochenende bei, bei dieser Parade mitzufahren. Kennst du die, die auch im Fernsehen übertragen wird? Also dieser Schausteller-Einzug auf die Wiesen. Kennst du das? Nee. Glaub also, nicht. Ja, da sind so Trachtenvereine und so weiter. Und dann sind aber auch viele große Kutschen, so wie so früher Love Parade mit diesen Trucks, nur halt mit Kutschen, so oldschool. Und die fahren durch die Stadt, da ist alles abgesperrt, da sind so Tribünen. Ne, da, da jubeln die Leute zu, das läuft live im Fernsehen. Und dieser Zug geht durch die ganze Stadt, äh, durch die ganze Stadt. und am Ende landest du auf der Wiesen und gehst dann in welches Zelt auch immer du gehörst. So okay. Und das? Und mit das was willst du mitfahren? Ja, das ist eigentlich egal, Hauptsache. also Warum willst du da mitfahren? Naja, weil, es einfach, also, weil man da eigentlich keinen Platz bekommt, um da einfach mitzufahren. Ich möchte das Also einfach nur erleben. Flex. Ist einfach nur Statussymbol. Reiner Flex, ja. und Reines, halt, reines Statussymbol. So Bucketlist-mäßig. Ich möchte das einfach mal erlebt haben. Da so diesen Zug mitfahren, auf so einer Pferdekutsche hinten drauf. Irgendwie übers Wirtshaus, Brauerei. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Auf jeden Fall dann da so auf die Wiesen einziehen, wie früher. Damals zu König Ludwigs Zeiten. Das stelle ich mir herrlich vor. Und daran arbeite ich gerade. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir vielleicht, also wir so als, als Kumpels, äh, einfach mit der Gang, dass wir vielleicht das Opening machen, also den ersten Tag und dann vielleicht am allerletzten Tag äh, das Ganze wieder zuschließen quasi. Also so einmal die aller, am letzten Tag abends nochmal. Welcher ist denn der letzte Tag? Der letzte ist der Tag ist, ist, nein, ist der Montag, weil ähm Wiesn profis wissen das natürlich. Weil das ist ein Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, dritter Zehnter. Und da ist natürlich dann auch nochmal Wiesen. Es sind nämlich ganze 17 Tage Wiesen. Okay, Komm. also
1: ich habe am zweiten einen Tisch im Käfer.
0: Ja, dann wird es eh nichts. dann werde ich am dritten,
1: werde ich topfit, werde ich, top werd ich stehen ne? und sagen, jetzt
0: nochmal, juhu. Dann, dann glaube ich, ist, dann ist es eher raus. Aber okay, da haben wir es jetzt schon mal besprochen. Und wir könnten ja aber überlegen, ob wir am ersten Tag äh, vielleicht auch gleich eine Reden am Limit Wiesen-Folge live also aufgezeichnet, aber live on tape aus dem Zelt machen. Ja, das wäre wahrscheinlich auf wär jeden Fall das, gut. Ne, Bevor es halt quasi so richtig bergab geht, machen wir das, würde ich sagen. Ja. Herrlich. Das, ja, so machen wir das. Gut, lieber Dani, was sonst so passiert ist. Ähm, was? Lass mich kurz überlegen, was ist alles passiert? <lacht> es, es passiert? Es passiert eigentlich sogar sehr viel. Und eine Sache, die wollte ich schon die ganze Zeit mal ein bisschen anteasern. Weil, lieber Daniel, du weißt ja, mein Leben baut sich auf schon auch viel Blut, Schweiß und Tränen, aber auch vielen äh, Zufällen zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf. Richtig? Haben wir schon ja schon mal besprochen. Mehr noch das Zweite, würde ich sagen. <lacht> ja.
1: Aber, 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 mhm. ich würde es nicht Zufall nennen, sondern ich würde es Instinkt, würde ich es nennen mhm.
0: oder so. Okay, in diesem Fall. Äh, gibt's ein, es gibt ein sehr spannendes Projekt, was ich jetzt gerade mache. Auf das wolltest du wahrscheinlich auch gleich hinaus. Ich erkläre dir jetzt die Entstehungsgeschichte, weil du, du mich vorhin schon gefragt hast, wie zur Hölle das jetzt wieder funktioniert hat. In diesem Fall war es der Instinkt von OMR, unseren lieben Freunden hier bei OMR. Äh, genauer gesagt Philipp Westermeier und Jasper Ramm, unsere, unsere lieben, netten äh, Kumpels aus Hamburg. Es ist ja nämlich so, dass dieses Jahr, lieber Daniel, ähm, ein NFL-Spiel in München stattfindet. Also American Football, Tom Brady spielt in der Allianz Arena in München ein echtes Spiel aus der Saison. Also nicht ein Freundschaftsspiel. Oder Ach, das so, sondern ein das ist echtes ja, ja, das ist ein echtes Spiel aus der laufenden Saison. Buccaneers, also ne, da wo Tom Brady spielt, gegen die Seahawks. Das ist sogar ein richtiges Kracherspiel. Ein Top-Spiel, würde ich sagen. Es ist wie Bayern-Dortmund. War das nicht schon mal,
1: äh, war das nicht vor ein paar Jahren erst Super Bowl-Finale, die beiden? Gegen
0: ähm, Oder ich glaube, es war damals Patriots, also da, wo der Tom Brady davor war gegen Ding, aber ähnlich. Ah, okay. ja, es ist auf jeden Fall, es ist, nehmen wir mal an, es ist Bayern-Dortmund, auch für Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, aber es ist wirklich ein sehr gutes Spiel und das findet ja in München statt, dieses Jahr am 13. November und da war ja wirklich, also nicht nur das. Ich versucht habe, Tickets zu bekommen. Mein kleiner Bruder, sämtliche Freunde, die wir so haben. Jeder hat versucht, an diesem Tag, wo die Tickets freigeschaltet wurden, ähm, Tickets zu bekommen. Und man war dann da so in so einer Warteschlange. Also ich hatte nur 370.000 vor mir zum Beispiel. 370.000? Leute,
1: ne? Wann warst, du, Leute. wann warst du denn online? Also warst du zu naja, schon eine halbe spät oder, oder warst du? Vorher?
0: Nein, nein, nein. Man war schon, also es war eigentlich um 10 oder 12 Uhr, weiß ich nicht mehr, aber nehmen wir mal 10 Uhr war der start und dann habe ich mich so um halb zehn habe ich mal geschaut schaue ich mir mal die Seite an ne, von diesem Ticketanbieter und guck mal ähm, ob ich da irgendwas noch beachten muss ob ich mir einen Account machen muss oder so äh, musste ich auch und habe ich einen Account gemacht dann war es trotzdem erst eine halbe Stunde vorher und dann habe ich mich da eingewählt und dann stand da so alles klar sind hier in der Warteliste auf keinen Fall die Seite refreshen das passiert alles automatisch es sind äh, nur 379.865 Leute vor. Also
1: hättest du quasi noch früher kommen müssen, um in der Liste Ahnung, vorne was zu sein? Oder? machen
0: müssen, aber wahrscheinlich ja. Ähm, es gibt ja nur 70.000 Plätze. Ne? Davon sind ja, muss man auch überlegen, viele dann weg an Sponsoren oder irgendwelche VIP-Tickets, die es gar nicht im freien Verkauf gab und so. Also da ging es halt maximal, maximal um 50.000, 60, 60.000 Tickets, so. Und vor mir waren ja allein schon 379.000 irgendwas. Heißt, ich habe mir das dann kurz da reingezogen, äh, habe kurz gelacht und geweint und habe gesagt, alles klar, ich bin wieder raus, weil das ist ja natürlich komplett aussichtslos. Äh, jede Person durfte sechs Tickets kaufen. Ne? Nicht personalisiert, das ist natürlich äh, auch wieder ähm, eigentlich dramatisch, weil die meisten, die jetzt eins bekommen haben, waren natürlich wahrscheinlich, das ist jetzt keine Unterstellung, aber wahrscheinlich, fitte Computerleute, ne, die sich da <lacht> mit, keine 100 Pro, Ahnung, wie viel Computer 100 Pro, und IP-Adressen Da gibt es bestimmt so ja. Dudes, die machen das sogar genau. beruflich. Die holen genau. sich bei sowas die Tickets und 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 weil Ein Geschäft. Ticket, also normale Tickets kosten zwischen 75 und 150 Euro, je nach Kategorie. Also die besten, besten Sitzplätze kosten 150 Euro. Ganz normal. Und die gingen dann noch, während Leute in dieser Warteschlange waren, dann um 10 war dann irgendwie der Start und dann um 5 nach 10 hatten natürlich die Ersten schon ihre Tickets, sechs, sechs Stück pro Account und haben die dann für 2000 Euro oder mehr schon wieder verkauft, während man noch so in dieser Warteschlange war. Das konnte ist man schon so bei e anzugucken. Das ist absurd gewesen. Und dann kam quasi raus wirklich so von den Leuten, die in der Warteliste waren, irgendwelche Leute, die sich bei den Ticketanbietern angemeldet hatten und so, dass die Nachfrage wirklich im Millionenbereich war. Also ungefähr plus minus drei Millionen Anfragen auf eben 70, 60, 70.000 Tickets. Und das sind ja nur offizielle Aber Anfragen. wie kommt so ein kranker Hype das zustande? Ich, ich kann es mir nicht erklären, aber äh, also doch, ich kann es zu Teilen erklären, weil die NFL ähm, ist ja aus Amerika, klar, National Football League eben, aber der zweitgrößte Markt ist jetzt schon und es gab ja noch gar kein Spiel in Deutschland, ist jetzt schon Deutschland. Es gibt zum Beispiel Spiele in in London, ne, dieses Jahr, äh, drei Stück, ähm, die sind auch oh. immer sofort ausverkauft, aber da ist es dann so, dass der Großteil der Leute in London im Stadion aus Deutschland kommt, ne? also ein sehr großer Anteil, weil die deutschen Fans so Bock drauf haben, dann lief es ja die letzten Jahre auch ähm, immer bei Pro 7 und wurde immer mehr quasi gefeatured im Fernsehen und jetzt entsteht einfach da wirklich so ein absurder Hype, der das Ganze nach vorne pusht. Krass. So, und jetzt stell dir vor, ich mach da, ich, ich bin da in diesem Ticket-Ding und, und dann schreibe ich hier meinen ganzen Kumpels und mein kleiner Bruder und alle so irgendwie, ah, scheiße, keiner hat Tickets bekommen, ah, der auch nicht, und ah, fuck. Und die haben mich echt geärgert, ne, weil ich mir echt dachte, ich würde so gerne dahin, einfach weil ähm, ich zum einen den Sport geil finde, äh, wirklich zum Anschauen, da geht es halt richtig ab, ne? Das ist sehr taktisch und aber auch sehr spannend. ne, Da der kann immer am Ende kann sich nochmal alles drehen und so, finde ich, wirklich gut anzuschauen. Und ich bin aber auch gespannt, was machen die da so entertainment-mäßig, ne? Das ist natürlich schon nochmal was anderes als so ein so ein klassisches Bundesligaspiel oder wie man jetzt wieder gesehen hat, zum Beispiel im Vergleich einfach. Ne? Also das größte deutsche Sportereignis ist ja der DFB-Pokalfinale so. Und ja. wer da rumhockt, ne? was da passiert, da sind halt nur, sorry, ich war da ja auch, aber so an Promis oder so, sind da halt, da sind halt nur alte Leute eigentlich. Und in den USA beim Super Bowl da ist halt jeder, da will jeder hin, ne? Von Rappern über. Du warst ja selber da, du hast es ja gesehen. Du hast ja, was, aber,
1: das kann natürlich nicht jeder hin, ne?
0: Aber. So, ja, ich war ja auch schon da, also alles gut. So. Aber auf jeden Fall, äh, um zum Punkt zu kommen, der Vergleich ist ja jetzt wieder. Jetzt hat die Bundesliga-Saison angefangen und da war dann die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die gute Dame von Glasperlen spielen. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben, weil es schon dieser. Für mich, Ja, ja, ja die habe ich mal kennengelernt. Das ist die Frau und der Mann, ne? Genau, die, ja, ja. Ja, die, die sind auch, das sind, äh, glaube ich, sind vom Bodensee ein paar. kommen die. Ich glaube, die kommen vom Bodensee oder so. Das sind doch fast Allgäuer ja, quasi. Das sind Al ja, das sind quasi, die waren, glaube ich, mal beim DTM-Rennen, da habe ich die mal ah, ganz okay. kennengelernt. So, und die hat gesungen beim ersten Spiel ne von der Bundesliga, hat die gesungen und wurde einfach gnadenlos ausgepfiffen. Während die gesungen hat. Wo ich schon mal sage, so, hey, das verstehe ich schon, also klar, Nee, man, man kann jetzt, die Amis sind schon sehr, sehr national stolz und, und singen dann da alle mit und übertreiben, aber bei uns ist halt quasi so das Gegenteil, da sitzt eine, die, die steht und singt das live und wird einfach von allen ausgepfiffen, weil Fußballfans sagen aus Prinzip, ja, hey, es geht hier um Fußball, jetzt macht hier mal nicht so eine Show und so und das ist eben der Unterschied, ich habe halt gehofft, dass wenn da so ein NFL-Spiel in München ist, dass die so Ami-mäßig da alles abräumen, ne, also Entertainment-mäßig, fette Auftritte, alles geil gemacht, alles sieht geil aus. Ne? Das sind die krassesten Leute. Alle wollen dahin. So, also wollte ich da auch hin. Natürlich ich bin auch so ein, so, ein, so ein Mitläufer. Ich wollte dahin, hat aber ums Verrecken nicht geklappt. Ich war sehr, sehr geknickt. Und dann und da sind wir wieder. Jetzt erkläre ich dir, was dann passierte. Dann ähm, kam die Frage hier von unseren Freunden bei OMR, ob es denn okay wäre, wenn sie meine Nummer, meine Nummer an die NFL weitergeben, weil es wäre ja eigentlich für die praktisch oder da kann, die haben irgendwie in einem zufälligen Gespräch kam ja raus, dass äh, man ja in München dieses Spiel hat und es ja äh, unglaublich viele Anfragen gibt für alles Mögliche. Also jeder will irgendwas machen, ganz München natürlich auch. Jeder sagt, hey, komm doch zu uns, mach doch bei uns hier eine Pre-Party oder mach doch das und hey, wir können ja das und das machen. Aber für jemanden, der gar nicht unbedingt aus, aus München kommt, ist es vielleicht gar nicht so leicht äh, zu filtern. Ne? Wo macht man was? Mit wem macht man was? Wie kriegt man das und das in der Stadt umgesetzt, was man sich vorgestellt hat? Weil die NFL in Deutschland noch relativ am Anfang steht. Ne? Es gibt jetzt einen, einen Geschäftsführer, es gibt ein paar Mitarbeiter schon, aber der Rest wächst jetzt. Und das wird jedes Jahr wachsen, weil der Markt eben so groß ist. So, und dann war er da wieder, der eine Moment. Dann wurde ich gefragt, dann habe ich natürlich gesagt, bitte gib alles von mir sofort weiter. Die, sollen sich, <lacht> die können sich sofort und jederzeit melden. Und das ist dann auch passiert. Und jetzt sind wir äh, in regem Austausch. Ne? Ich, ich schwimme da jetzt einfach so mit. Habe gleich gesagt, hey, pass mal auf. Hier in München ist es alles denkbar. Äh, sagt mir mal ein bisschen, was ist euer Plan und so weiter. Und jetzt tüfteln wir da an verschiedenen Dingen. Unter anderem zum Beispiel so ein, einen kleinen netten Wiesen-Event, wo ich dich ja auch schon mal jetzt spoilermäßig schon mal so... Zumindest schon mal eingeladen habe und, und da wächst jetzt gerade der ganze Inhalt. Als alter NFL-Pro. Nein, es geht gar nicht, es geht auch nein, so ein nein, nein, darum, die
1: richtigen Leute so zusammenzubringen. Ja, ja, ja. Ich freue mich da sehr drauf. Das und mit dem sowas. Thema. Auch, auch neue
0: zusammen. Leute kennenlernen und so, weil so. anderes Thema super. Ja. danke. So, und so ist das passiert. Und jetzt, lieber Daniel, drück mir die Daumen, weil jetzt bin ich natürlich auch mit Hochdruck dran am Ende dann auch Tickets für dieses Spiel zu haben, weil die erarbeite ich mir jetzt quasi. Ne? Also ich gehe jetzt voll mit rein, mit all meinen Kontakten, Ideen. Wie, äh? wie gehst du sowas an? Ganz, also musst nicht drauf antworten, aber ja. vielleicht wäre es interessant.
1: Bist du dann bei sowas, dass du sagst, okay, pass auf, ich bin da, also ich mache das super easy hm? oder ich koste super wenig, weil mir sind die Kontakte wichtig oder ich will nur die Karten oder gehst du auch ganz schnell rein und
0: sagst, pass auf, also ich einfach jetzt hypothetisch gesagt, pass ja, ja, auf, nee, das, das kostet 10k, was okay. ist jetzt einfach mal so. Würde ich machen, ähm, bei anderen, äh, wenn jemand anders anfragen würde, tatsächlich, dann, oder das habe ich auch schon oft gemacht, ne, Firma XY, mit denen, wo ich selber jetzt nicht so den Mega-Bezug zu habe, da bin ich tatsächlich wie so eine Ein-Mann-Agentur quasi, ne? Also von der Idee äh, bis zur Produktion, Umsetzung, Event-Umsetzung, äh, egal was es ist, ne, da habe ich ja früher auch schon ähm, zum Beispiel für Frangelico ja ganze Kampagnen gemacht, ne? Oder für Adidas und so weiter. Und da war es tatsächlich eher so wie so ein Klassische Anfrage oder Idee oder ich hatte sogar selber eine Idee und habe gesagt, hey, kann ich das bei euch pitchen, das kostet das und das und da ist für mich dann einfach was mit eingerechnet gewesen. so In dem Fall finde ich das Thema einfach so spannend und finde ähm, oder oder weiß auch, wenn man, wenn man schlau genug ist, weiß man auch, dass daraus also aus diesen diesem NFL-Ding in Deutschland, weil da jetzt schon so ein Druck drauf ist, da wird was richtig Geiles entstehen über die nächsten Jahre, was auch immer es dann ist. Es ne? ist ja jetzt schon klar, dass es jedes Jahr jetzt Spiele geben wird. In München, in Frankfurt, das ist immer im Wechsel und das, das ist ja alles schon klar. Und deshalb äh, bin ich da auch ganz transparent, zum einen haben wir jetzt erstmal auch gut verstanden, aber ich habe dann auch gesagt, hey, pass auf, ähm, ich weiß, ihr habt selber jetzt Zeitdruck, Es ist alles noch so ein bisschen undurchsichtig, äh, was jetzt alles passieren wird und man hat so ein bisschen Zeitdruck, also machen wir es doch so, ich sage dir jetzt einfach ganz ehrlich, ich habe ultra Bock drauf, ne, ich bin voll dabei, ich schmeiße mich mit allen mit rein, Kontakte, Ideen, äh, Zugänge, ne, weil jetzt musste man ja erstmal Plätze zum Beispiel auf der Wiesen organisieren. So, Also äh, gehe ich dann zum Zelt und sage so, hey, pass mal auf, ihr wollt ja auch geile Inhalte haben und auch coole Leute da haben, äh, können wir irgendwann in dem Zeitraum ähm, 100 Plätze zum Beispiel haben für ein NFL-Event und dann wird da alles versucht, um das möglich zu machen und jetzt klappt das zum Beispiel. Und deswegen habe ich ähm, einfach tatsächlich ganz offen verhandelt, in Anführungszeichen, ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt einfach ähm, und ich will einfach dabei sein, auch in Zukunft. Und so, ne? wenn, wenn ihr jetzt seht, das, das macht Sinn, äh, das klappt gut und wir kommen irgendwie gut miteinander aus, wir machen, wir können super easy geile Sachen auf die Beine stellen, dann werden wir uns dann was überlegen. Und, äh, und darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Und ich glaube dann auch so vom Gefühl her, es ist ja so eine Energie, die Energie ist gut, so ich merke, das sind, das sind coole Leute, die haben Bock und ich habe genauso Bock und dann bin ich auch so, dann glaube ich auch dran, dass das der Rest von ganz alleine passiert quasi. Weißt du, wie ich meine? Also ohne das jetzt ja, fest an eine Summe zu ketten oder zu sagen, ja, ich brauche mindestens das oder ich mache überall einen Aufschlag. Nee, lieber alles ganz transparent einfach kommunizieren, sagen, pass mal auf, das kostet das, das kostet das, äh, dann brauchen wir noch das und das und das ähm, und einfach erstmal machen weil es eine geile Sache ist und weil ich da auch Bock habe, dabei zu sein und auch viel lernen kann. Das sind ja wieder, schauen das ist eine NFL, das sind ja wieder eine amerikanische Firma, die gehen ganz anders an manche Dinge ran, da gibt es so Grundsätze, wie die vorgehen. Das ist mega interessant und da kommen auch geile Leute, weil jeder will dahin. Also zu dem Spiel, aber vielleicht auch auf das Event davor, weil es gibt nur begrenzt Platz und es gibt super viele Leute, die auf das Thema Bock haben. Und da kann ich ja eigentlich nur gewinnen, wenn ich da irgendwie dabei bin. Und da geht es dann gar nicht mal unbedingt ums Geld, sondern eher um einfach die Energie, einfach dabei sein. Du bist auf Erfahrung. der Gewinnerseite des Lebens einfach. Mitha. Oder? <lacht> ich, ich sag's dir, das ist ja, das ist kann man schon wieder ey. fast nicht erklären. Aber das ist das ist einfach schon wieder herrlich gelaufen. An der Stelle auch noch immer Philipp und Jasper, vielen Dank, ihr, ihr Zuckermäuse, wirklich. Ja, ich danke Moment auch, dass
1: ihr meine Nummer auch weitergegeben habt. Ja, Daniel. Mich rufen die nur an und sagen, kannst du uns noch also, buchen? Also auf der Allgäuer Festwoche. Die kommen da, nie zur Allgäuer Festwoche. Da wollte ich halt hätte, keiner eigentlich. Ich hätte in so einen geilen Tisch auf der Allgäuer Festwoche gedrückt. <lacht> wirklich. Da hätten die im Kopf stand, hätten die da hätten die machen können. Alles. Aber naja, gut. Naja.
0: Naja, muss ich an meinem Image noch ein bisschen arbeiten. Merke ich. Wahrscheinlich, ja. Musste musst da nochmal ran. Ähm, ja, und das wollte ich dir nur erzählen. Das ist eigentlich, womit ich mich jetzt äh, sehr viel beschäftige jeden Tag. Ähm, auch schon im Hinblick auf das Spiel. Was kann man da machen? Am Ende will ich auch einfach nur vermeiden, dass ähm, zum Beispiel jetzt ähm, die NFL irgendwie hier in München an die falschen Leute gerät. Also auch hier in der schönsten Stadt der Welt äh, gibt es ja Leute, die, die falsche Absichten haben. Ne? Und am Ende krallen die sich dann so eine äh, Afterparty von diesem Spiel und die ist dann einfach in so einem, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich möchte niemand in den Schmutz ziehen, aber du weißt, was ich meine, dann und dann ist am Ende kriegt die NFL dann mit, oh, das irgendwie, das war gar nicht so cool, was wir gemacht haben. Weil die, die sind ja nicht aus München, ne? Also, und das, das war, glaube ich, so der Ursprungsgedanke, dass ich quasi so als Ambassador von München, die einfach jetzt hier richtig mit den richtigen Leuten connecte. So. Und das ja. wird jetzt, das passiert jetzt. Bist du irgendwann Bürgermeister vielleicht? Ja, Bürgermeister ist, glaube ich, echt ein nerviger Job, weil dann. Lieber Wiesenzelt dann, ne? Ja, Wiesenzelt auf jeden Fall, ja. weil Bürgermeister, weißt du, was das Problem beim Bürgermeister ist? Da ist das alles. Was ich so... was so, Ist fett ist Wirtschaft, ne? Ja, das darf man alles nicht. Ja, ja, klar. Also offiziell, das kann dir alles so mega auf die Füße fallen. Ja. Und bei mir läuft schon viel, was ja auch okay ist. In dem Rahmen, wie das bei mir passiert, davon das ja auch. Ne? Wir Die richtigen Leute, also man hat befreundete Geschäftspartner, die haben einen anderen Geschäftspartner und dann hilft man sich gegenseitig quasi. Ist ja fein. Ähm, aber wenn man dann so einen offiziellen Job hat, das ist ja ein Politikerjob, dann ist das ganz schwierig und das ist dann... Nee, das, das ist dann nicht mehr mein Prinzip, so so wie das alles irgendwie funktioniert hat die letzten Jahre. Aber an ja. diesem Zelt würde ich sofort nehmen, sofort. Also wenn jemand eins hat, sagt gerne Bescheid. <lacht> und äh, da arbeite ich auch. Und das ist ja mein, das ist ja absolutes Ziel das in den nächsten ist 10, 15 Jahren. Ja, das, ja. das wäre Champions League. Das, das, Aber das
1: passiert schon noch. Das, aber dann steige ich mit ein. Aber ja, ich will also nur kommen denn? und saufen. Ja, ich bin Investor im Background. Ja aber,
0: ja, aber das, das ist ja der Punkt. Also gut, du kannst es dann vielleicht versichern, ja. Klar, du könntest es dann vielleicht. Hey, versuchen. hallo? Lass mich doch auch mal ein bisschen. Ich will dann einfach so eine
1: Tür hinlaufen und sagen, hey, was geht ab? Hey, lass mich mal rein, ich bin hier Investor. Was, was ist dein Problem?
0: Ich brauche kein Bändchen. So halt, weißt du? Mal. So, da sieht der. Da ja, ja, dann kriegst du da kriegst du sicher einen Mitarbeiter aus, weißt du, mit einem Foto von dir drauf und dann darfst Ja, du da sowas. Nett mitmachen. Mir ja, ich ist ich übrigens merke noch eine Sache eingefallen bezüglich Versicherung. Und zwar früher äh, auf unseren Partys im Club, ja. Da haben wir ähm, des Öfteren auch mal überlegt, wie können wir jetzt was Verrücktes machen. So verrückte. Gewinnspiel oder so. Und da haben wir, da gab es eben so einen Hinterhof, und da haben wir einmal wirklich bei der Versicherung angefragt, wir wollten einen, das kennst du wahrscheinlich auch so, Basketballhallen oder Stadien halt, wir wollten äh, den 1 Million Euro Wurf anbieten. Was ist das? Also ein Basketballkorb. Ah, ja, ja, okay, ja, Und klar. eine bestimmte Entfernung, die natürlich abartig weit ist, weil sonst ist ja klar, sonst wäre es ja zu einfach. Und dann haben wir tatsächlich einen von der Versicherung da gehabt, der hat sich das dann angeschaut. Und das war dann ähm, sehr interessant zu sehen, wie die also so ein Risiko berechnen. Die haben sich dann den Hof angeschaut, dann haben wir gesagt, Okay, also klar, wenn ihr das machen wollt, ist es möglich. Wir, das rechnen wir jetzt aus. Und dann äh, haben die so, sind wir so Entfernungen durchgegangen und haben gesagt, ja, von hier wäre doch geil, das ist doch super schwer. Da sagt er, ja klar, aber wenn du jetzt noch ein paar Meter weiter hinter gehst, ist natürlich auch günstiger zu versichern, weil noch unwahrscheinlicher. Und dann berechnen die wirklich aufgrund von Erfahrungswerten. Also wie oft trifft ein Profi-Basketballer zum Beispiel einen 3. Klar, weil die halt sagen, hey, wenn da jetzt einer kommt, das ist ja dann für alle offen, außer für uns Mitarbeiter, weil, oder für uns Veranstalter, weil es natürlich dann nach Schiebung äh, aussieht, aber sonst hätte ja jeder kommen können. Also da wäre ja jetzt, keine Ahnung, äh, Michael Jordan, theoretisch, ne? wenn er gerade in München wäre, hätte ja kommen können und hätte da einfach werfen können. So, ein, jeder hat nur einen Wurf, das war auch. Äh, klar, und dann, was natürlich Vorgabe ist von der Versicherung, es kommt halt äh, eine Art Notar, also jemand von der Versicherung äh, oder ein unabhängiger Notar war es, glaube ich sogar, der halt wirklich bezeugen muss, als Kraft seines Amtes, als Notar, ne, unbestechlich, der bezeugen muss, dass jeder auch nur einmal geworfen hat, dass die nicht übertreten haben, dass am Korb nichts verändert wurde, dass der Ball war, der abgesprochen wurde und so weiter. so es Du, du hörst schon, es war sehr viel... <lacht> arbeit weiß, sehr viele Details deswegen haben wir es auch nicht gemacht aber ich glaube wenn ich es noch richtig zusammenkriege war die Summe äh, irgendwas mit ähm, zwischen 20 und 30.000 Euro hätten wir das versichern können im Jahr nee für das eine Mal ach so einmal du du gibst den, ach, das heißt, ach so, okay. also so wie das abgemacht war ne weil wir haben ja auch gesagt ja wenn man jetzt näher rangeht je näher ran desto... so alles Wahrscheinlichkeit je, je wahrscheinlicher dass man diesen Korb trifft Desto teurer natürlich, weil, wenn es passiert, hätte die Person ja eine Million Euro bekommen müssen. So. Die, also weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Die ja. wäre dann von der Versicherung gekommen. So. Aber ja. es war halt so weit weg, dass sie gesagt haben: Okay, das kostet 20.000 Euro, weil trifft wahrscheinlich keiner. Ähm, und wenn dann keiner getroffen hätte, was eben wahrscheinlich wäre, dann hätten die ja 20.000 Euro safe gehabt. So. Wenn einer getroffen hätte, hätten die aber auch eine Million zahlen müssen für diese 20.000. Ich glaube, dann hätten sie den Mitarbeiter, der das ausge so. ausgemessen hat, den hat, hätten sie wahrscheinlich hinterlassen. Wir haben es dann nicht gemacht, weil wir hatten gar keine 20.000 Euro, aber wir fanden es irgendwie lustig, das einfach mal auszuchecken. Äh, und genau so kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, so geht jetzt eine Versicherung vor, wenn du sagst, ja, ähm, ich habe jetzt hier irgendwie eine Achterbahn oder ein Wiesenzelt und ich möchte jetzt versichern, dass, äh, wenn die Wiesen ausfällt, dass ich dann keine Kosten habe. So. so. Okay dachte ich, fand ich fand ich so eine gute ja. Geschichte, die ich dir ja, nachreichen kann. Ich, sehr gute Geschichte. So, so ich habe auch noch Sicherung.
1: Zum, äh, zum Abschluss hatte ich noch einen kleinen äh, Tipp der Woche. Deswegen. Alter, ich habe auch zwei Tipps. Chingle, okay. let's go. Reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche. Okay, also ich fange mal an, Leute. Ähm, ein kleiner Tipp. Tatsächlich kommt der von Bruder Bene an dieser Stelle. Also äh, Bene, liebe Grüße. Ich soll euch Grüße. auch ganz lieb grüßen. Er hat eigentlich uns nur so in der Jungsgruppe so, so einen Podcast-Tipp geschickt. Mhm. Finde ich aber, kann man hier auf jeden Fall mal teilen. Und zwar The Real Bierkönig, Mord auf Mallorca. Das so heißt dieser Podcast. Ist ein Spotify Original. Und... Ähm, also gibt's somit auch nur bei Spotify, falls ihr ja. den mal anders sucht, dann findet ihr den nicht, aber haben eh die meisten, glaube ich. Und ich sage euch eins, das ist echt spannend, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, er erzählt darüber, wie der Ballermann entstanden ist, also da sind ja. die Protagonisten, einmal der Typ, der sich das Wort Ballermann hat schützen lassen, weil er halt schnell geschaltet hat, einmal geht's um den Typen, der eigentlich den Bierkönig quasi, ähm, also die, ja, gegründet oder erfunden oder wie auch immer halt damals gestartet hat und dort kaltblütig ermordet wurde. Mhm. Er sein, sein, achtjähriger Sohn und sein, und seine Haushälterin, weil, von der sie dachten, das ist seine Frau, wurden zu Hause in der Finca auf Mallorca abgeknallt. Ähm, ja, Mann, Ganz, ganz krass. Wahre Rettlich, Geschichte, ganz, oder wie? Wahre Geschichte. Ja, ja, ist eine komplett wahre krass. Geschichte. Krass. Das ist der Typ, der einen Bierkönig gegründet hat. Das war einer aus Frankfurt, so ein Lebemensch hatte irgendwie. War sie der, es der Bierkönig, also der. Er ist der Bierkönig, er, er genau. Der Bierkönig. Und den haben die, stell dir mal vor, alter, sein achtjährigen Sohn haben die zu Hause in seiner Bude erschossen, Mann. Also alter. da weißt du schon das Level von, von, Craziness ah, und der Mord wurde aber nie aufgelöst. Und die hm. machen sich so ein bisschen auf die Suche in diesem Podcast. auf äh, ja, Nach der Geschichte haben da so ein paar Leute, die darüber erzählen, wie es da was da abging, wie wie die auch früher drauf waren. Und da war auch eine Stelle, die ist mir, also ich habe es noch nicht gar, gar nicht ganz durchgehört, aber äh, eine Stelle, die ist mir, äh, die fand ich so geil und das wird dir auch sehr gut gefallen. Das war ja. nämlich, da haben die erzählt, wie die quasi die ganzen ähm, Betreiber der Gastronomien versucht haben, immer die die Regeln quasi auszudribbeln, also einfach zu umgehen und immer eine Lösung zu finden, um gewisse Regeln und Gesetze außer Kraft zu setzen und halt irgendwas anders zu machen. Und da war eben ein Beispiel, dass der Bierkönig ursprünglich als Parkplatzfläche, also es war nur eine Park und eine Kaffee Fläche quasi, das heißt, es war eigentlich gar nicht zulässig, dort fette Musik zu machen und halt einen riesen einen Riesensaufgelage quasi zu betreiben. So, jetzt war das so, dass dieser Typ so gewieft war, der hat dann in den Bierkönig hat der Parkplatzstreifen quasi eingezeichnet, also Aha. innen drin komplett und hat den Bierkönig so gebaut, dass wenn er einen Tipp bekommen hatte von weil der, da gab
0: es irgendwie ja. ich, der
1: Zoll oder die Kontrolleure ja, kam vom klar. Festland irgendwie jetzt immer
0: der der das bestechlich genau Fahrrad er hat also
1: die Leute geschmiert und hat dann die Information bekommen pass auf die kommen morgen weil damals mit gab es ja kein Internet und so ein Scheiß ne da war's, also da ist jemand physisch hingefahren und hat sich angeschaut und hat gesagt okay passt oder passt nicht quasi so okay. wenn er die Information hatte konnte er innerhalb von 24 Stunden den Bierkönig abbauen das heißt er hat alles auf irgendwelche Laster schleppen lassen, alles eingeladen, quasi seinen ganzen Laden abgebaut. Krank. Und hatte dann eine Tiefgarage. Und hatte dann einen Parkplatz. <lacht> so. Und dann ja. kamen die und ich sagte: Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Hier, Parkplatz, ja, Short ist eingezeichnet, alles klar. Dann sind die wieder gefahren, hat den innerhalb von 24 Stunden das Ding wieder aufgebaut und den Laden wieder geschmissen. Also, Krank. das ist schon mal absurd. Dann auch noch, so geil, dann war es so: Dann gab es ja diese, diese Bierstraße, hieß das, also da, wo halt alle immer gesoffen haben und drum standen mhm. und und so weiter und das hat das ging dann den Behörden irgendwann auf den Geist und die waren so hey das ist zu viel zu viel Gesaufe so zu viele Menschen Die waren ja immer noch
0: immer noch ein Dorn im Auge die Schinkenstraße genau die
1: Schinkenstraße jetzt. genau ich glaube es gibt Schinken und Bierstraße bin mm -hmm. mir sicher aber ja, auf jeden Fall ja so ungefähr das ist jetzt ein Problem wir machen daraus jetzt eine Parkstraße also dass man parken Autos ja. da parken kann. Ja. so was hat der Typ gemacht der hat gesagt ah scheiße ne wir brauchen die Straße auf jeden Fall also ist er los und hat alle gebrauchten Autos, die er finden konnte auf Denzel, hat er gekauft und hat einfach alles <lacht> zugepackt mit seinen eigenen gebrauchten Autos. So, hat die da stehen lassen und hat darauf hat er die dann irgendwie teilweise irgendwie, keine Ahnung, hat auf die Autos Sitz, also Sitzbänke aufs mhm. auf Dach gebaut, sodass die Leute da wieder chillen konnten irgendwie so auf den Autos drauf. So, dann, hat, dann haben die Behörden gesagt, pass auf, das nervt mich das, oder es geht so nicht klar, der verarscht uns hier, wir machen einfach eine andere Regelung. Ähm, es darf maximal 24 Stunden geparkt werden. Mhm. So, anders geht es nicht. Also, was macht der Typ? Jeden Abend schickt er seine Mitarbeiter los und lässt einfach alle Autos einmal komplett umparken, damit quasi die
0: Konstellation Alter. komplett eine andere ist. Und lässt, ist also, also weißt du, so dieses Spiel, Kass, wenn du Aber da merkst du mal, wie viel Kohle da im Spiel sein muss, wenn du dir so einen Eck gibst. So hast einen Eck. Ja,
1: ja. Anstatt so also, oh, zu sagen, ja, scheiße, lass mich. Naja, auch die, auch die Anfangsszene ist so, dass, dass, dass dieser Typ kommt nach Mallorca und sitzt in irgendeinem Café mit irgendeinem, also da, da beschreibt so eine Frau, glaube ich, ist das, die beschreibt es so, die sieht ihn mit so einem Koffer und sagt, na, hast du eine Million Euro dabei? Und dann sagt er scheinbar als, als Antwort, nee, nee, für den Anfang nur eine halbe. Und das meinte <lacht> der halt einfach <lacht> ernst so, der kam halt so mit, mit dem Cash Koffer halt oh, und, und,
0: ja naja, Und am Ende wird abgeknallt. Und die Geschichte ja. kann man sich reinziehen. Genau, das war mein äh, Tipp. Sehr guter Tipp. Ich habe zwei Netflix-Tipps, weil ich jetzt äh, in letzter Zeit habe ich es wieder geschafft, mal ein, zwei Netflix-Sachen zu schauen, wenn ich unterwegs war. Äh, Tipp Nummer eins: King of Stonks. Ultra geil. Ist ähm, echt geil. Ich habe es schon ist, ein paar Mal gesehen. Ich finde es sehr ja. lustig. Also, ich konnte es gut schauen. Es ist natürlich eins zu eins angelegt an Wirecard ähm, in der Miniserie, von der es ziemlich sicher wahrscheinlich auch noch eine nächste Staffel gibt. Sechs Teile geht es um die Firma Cable Cash, ne? Wirecard, Cable Cash, also so. Ah. Und da geht es um, um den CEO, der komplett größenwahnsinnig ist und den COO, beziehungsweise er kämpft darum, auch zweiter CEO zu werden. Äh, so ein junger, ähm, äh, ganz ganz smarter Typ. Wirklich sehr ähnlich zur Wirecard-Story, aber alles sehr überspitzt, lustig. Für eine deutsche Serie finde ich es sehr gut, wirklich. Das kann ich euch nur ans Herz legen, äh, wer mal was gucken will. Und andere Sache, weil genau mein Thema und ich habe lange gewartet, dass es wieder nach äh, nach dem Fire Festival damals, dass wer das nicht gesehen hat, muss unbedingt schauen, ne? Die die Doku vom Fire Festival, äh, das ja komplett in die Hose gegangen ist oder nicht wirklich stattgefunden hat. Äh, was wirklich stattgefunden hat und was auch sehr, sehr gut anzusehen ist, ist die Doku über Woodstock äh, neun, äh, 99. Also es ah, gab ja, ja, ja. das legendäre Woodstock und es gab dann eine eine Reunion davon quasi, ein, ein Festival, wo die, und das sagen die auch selber, die Typen, die das gemacht haben, sind da auch selber mit drin und, und erzählen und es gibt Originalaufnahmen und alles sehr, sehr nett erzählt. Äh, die wollten damals, 99, also irgendwie sechs, sieben Jahre nach dem legendären Woodstock, wollten die das ähm, nochmal machen. So, und diesmal wollten sie aber einfach auch Geld verdienen ne? und haben das dann nicht in so einem, in so einem netten kleinen Areal mit viel Wiese und so gemacht, sondern auf so einer äh, alten äh, Air Force Basis. Ne? Alles betoniert nur so, <lacht> nur so Start- und Landebahnen, Krankenhaus, äh, Unterkünfte für irgendwie 15.000 Leute allein schon, also nicht als Zeltplatz, sondern alles so eine, so eine US-Basis eben und dachten, sie können das da in ganz groß und so, dass sie was verdienen, äh, nochmal durchziehen, haben aber irgendwie äh, nicht damit gerechnet, dass die, die Generation dann 99, also die, die jungen Kids, die haben da einfach andere Vorstellungen ne, von so einem Festival. Auf jeden Fall passiert dann das, was passieren musste. Es gerät wirklich ungelogen, könnt ihr euch nicht vorstellen, komplett aus dem Ruder. Komplett. Leute rasten aus, brennen alles nieder. Es ist wirklich eine, Boah, also eine hab ich Bock drauf, ey. so eine Massen, schau, schau dir das an, du wirst es nicht packen, du wirst denken, what the fuck, Alter, da haben dann so, so Bands, äh, erst hat zum Beispiel James Brown gespielt und so, alles noch super chillig, ne? am ersten Tag, nachmittags, es so eröffnet, auch eine gute Geschichte, so, ich kann, um ein bisschen mehr noch ähm, geil drauf zu machen, so, die erzählen dann zum Beispiel, wie James Brown halt da kam und halt gesagt hat, so, hey, äh, er tritt erst auf, wenn er nochmal irgendwie, äh, nochmal mehr Kohle bekommt und wenn er jetzt nicht sofort hier die Kohle zahlt, dann spielt er keinen, keinen einzigen Song und dann meinte der Typ nur so, ey, guck mal, hier sind 200.000 Leute, die bleiben hier, weil es ist nur der erste Act, entweder er spielt jetzt oder nicht, er wird nicht noch mal mehr zahlen, aber er wird es auf jeden Fall bereuen, wenn er hier nicht spielt, natürlich James Brown, irgendwann auch gesagt, alles klar, fuck jetzt, es ist so geil hier, ich spiele jetzt und da war noch alles chillig und dann kommen aber so Bands wie Korn zum Beispiel, also so richtig harter, harter Metal-Rock und da ist halt die Stimmung dann sehr, sehr aufgeheizt worden und von daher ging es so nach und nach, so bergab. Schaut euch das an, sind auch, Geil. ich glaube, mindestens drei Folgen. Woodstock 99 und ihr packt nicht. Also was, was Menschen, wenn die alle, also wenn, wenn so eine Truppe mal aus den Fugen gerät, so eine Gruppe an Menschen, die sich nicht mal alle kennen, so das sind ja viele Fremde, die voneinander äh, stoßen, aber wenn die feiern wollen und dann entstehen da so Energien, das ist wirklich unaufhaltbar. Sehr amüsant äh, und auch ein bisschen schockierend. Äh, zieht euch das rein. Zweiter Tipp. Also King of Stonks und Woodstock 99. Ähm, genau. Absolut nice. empfehlenswert. Geil. Okay, Ehrlich. Mietja, Was ich danke. Was passiert dir die nächste Woche? Äh, nichts Gibt es dann eine Nizza-Folge oder wie machen wir das? Nee, es gibt eine Sommerpause, Digga.
1: Mach's, willst du eine Sommerpause machen? Ich, ich, ich bin dafür, dass wir jetzt auch mal zwei Wochen Sommerpause machen. Erstens haben wir dann vielleicht sogar die Chance, dass wir zur nächsten Folge wieder zu dritt sind. Mhm, mh. Ja. Zweitens, ich, weißt du, es ist gerade heiß, es ist so passiert nicht so viel. Ne? Wir können nicht jede Woche über Urlaub erzählen. Ich glaube, wir brauchen mal halt zwei Wochen auch mal wieder, um einfach einen kleinen Break, um uns um so auch mal wieder abzukühlen. Alle Podcasts machen gerade Sommerpause, wir machen das jetzt auch mal. Zwei Wochen lang. Machen die alle,
0: das? Ich höre gar keine Podcasts. Ja, ja, ja. Da
1: machen viele, ja, ja, das sind alle jetzt gerade so. Außer Lanz und Brecht, beste, beste, beste Podcast, <lacht> Alter. Mensch in der Kemenate. wieder. Ne? Mensch, ja ah, super. Wenn er dann okay. erzählt, der Lanz und so sagt, weißt du, mein Kumpel, dann haben die heißen die alle so Herbert und Klaus und dann ist mit dem Klaus durch den Wald. <lacht> Mensch, das war großartig, mein Lieber, großartig. Aber es ist sehr geil. Ich liebe, ich liebe die zwei. Ich finde das super Ja, wollte gerade
0: sagen jetzt. Also ich bin ein Big du, Fan, Big Fan. Also ihr könnt
1: euch ein bisschen jetzt zwei Wochen lang Lanz und Brecht reinziehen und dann, Leute, sind wir wieder zurück und dann, dann knallen wir euch Anfang September hier hoffentlich. Ich hoffe sehr darauf, zu dritt wieder voll mit ähm, mit ganz, ganz wilden Geschichten und vielleicht <lacht> auch der ein oder andere neuen Story am Limit. Da haben wir jetzt die letzten paar Folgen wenig gehabt, aber wir arbeiten daran, dass wieder neue entstehen, versprochen.
0: Ja, wir müssen einfach raus und was erleben. So, das, Eben. das ist der Punkt. Okay, na gut. Wenn du das sagst, dann ist es so. Ja. Okay. Gut. gut. Dann hau gut. rein. Dann Ussi. alles Gute. Tschüss.